0: Luistert naar een podcast van het Radio 1programma Weet ik veel. Dankjewel daarvoor. Vandaag gaat het over design. En we zaten op dat moment live in het designmuseum in Gent met Monique Bukwa. Radio, Radio
1: 1. Weet ik veel met kope Ilse.
0: Herkent u het? Herkent u het? Muziek? ...van A Clockwork Orange van Stanley Kubrick. En waarom? Omdat ik vond dat dit wel past bij deze aflevering. Want het gaat over design. En als er nu één film is, Monique Bukwa, ...waarin design een gigantische rol speelt... ...denk ik is het toch wel een Clockwork Orange.
1: Ja, dat blijft in ons, memory geprent, niet in gestaald. Ja. De ouderdommel tussen van de film, dat het was een echte avant-garde voor design, maar ook voor rariteiten. Ja,
0: ik herinner me het opening shot nog close op het oog en dan die, die uitzoom in die bar. En je zag daar allerlei rare figuren en toch ja, was dat mooi. Is, is dat wat design is?
1: Oh, design heeft vandaag zoveel vormen, bijvoorbeeld jij spreekt nu over filmdesign, ja. juweeldesign, grafisch design, interieurdesign, architectuur is ook een vorm van design. Er zijn hele vele vormen van design, van vormgeving. En uiteindelijk gaat het allemaal over producten en iets produceren dat goed is. Dat is voor een groot stuk deel van wat design zou moeten zijn.
0: U hoort beste luisteraar Monique Bucquat, dat is een journaliste en... Uh... Designkenner, ooit nog directeur geweest van de, de Biennale in Kortrijk, dacht ik. Hè. Designbeurs. Uh, dus iemand die alles kent over design. We zijn ook live in Gent. Van, uh, vanuit het Designmuseum komt dit gesprek. Want hier loopt nu de tentoonstelling Home Stories. En dat kan u wel raden, dat gaat over design in het huis. En als je rondloopt, ja, een, een huis is een verzameling design. Want alles is, dit is wat je denkt. Zelfs de broodrooster is design. hè.
1: Alles wordt getekend. Ook de muren moeten op voorhand getekend worden en uitgewerkt worden. En als je een huis bekijkt, dan zie je dat inderdaad vormgeving veel facetten kan aannemen. En in de loop van een eeuw, want hier staat een eeuw-interieurvormgeving, in, ja. e in de loop van de eeuw veel verandert. En die veranderingen van de vormgeving hebben onder andere te maken met nieuwe materialen die op de markt komen... Vooral mensen met nieuwe ideeën, nieuwe productietechnologieën. Dus ik denk dat we het design niet mogen verwarmen met alleen een schoon vorm kunnen schoon ja, 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 ja. Het is eigenlijk veel meer dan dat, omdat het goed zou kunnen
0: zijn. Alle chance dat veel meer dan dat is, Monique, want we moeten nog een uur vol lullen daarover. Geen, <laughs> dat probleem, gaat wel geen probleem. We hebben ook een live publiek, die mogen zich even laten horen. Kijk eens, allemaal met mondmasker en wat mij opvalt, overwegend vrouwelijk. Zou dat, zou dat iets met design te maken hebben, dat het een overwegend vrouwelijk publiek is? Ik kijk nu naar twee mannen die zich even niet <laughs> aangesproken moeten voelen. Ik zie ook vrouwen in zeer kleurrijke kledij, dus ze zijn ook wel bezig met looks.
1: Laat we zeggen dat interieurvormgeving toch een groot deel in handen is van vrouwen. Als je dan het geheel bekijkt. Maar dat de meer technische kanten van het design nog altijd in de handen is van mannen. En dat heeft misschien ook te maken met de opleiding. Want uh, vormhevers moeten niet alleen schone vormen kunnen geven. moeten toch ook een beetje weten. Techniek zo. Een switch en schakelaar moet toch ook kunnen werken. Hè? Je mag er mooi uitzien. Je moet ook kunnen werken. En vrouwen kunnen dat dus ook. Dus er is wat techniek. Ja, vrouwen kunnen dat ook maar op hun manier. Op
0: <laughs> het werkt niet altijd dan. Oh, dat zou niet dat, dat we Het niet werkt zijn. ook op een andere manier. Haal even vooruit. Goed, luisteraar, fijn dat je luistert. Naar weet ik veel. Een uur lang dus live vanuit het Designmuseum in Gent met Monique Bucquot over design. Leeds oh,
1: keep meatier, beats keep beatier, chips keep chippier, dips keep dippier. Tupperware freshness, that's our promise. Look at all the ways we keep it. Come to a Tupperware party and see all the new ways you can lock in freshness.
0: Tupperware
1: freshness, that's
0: our promise. Look at all the ways we keep it. Monique Bucua, waarom laten we een spotje van Tupperware horen in een aflevering over design? Oh,
1: zo van Amerikaans design toch, hè? Dus uh, meneer Tupper um, heeft voor de oorlog een systeem uitgevonden om... Uh, huishoudproduct, ik bedoel, eetwaren te bewaren. Want vergeet niet, in die tijd waren de ijskasten nog niet zo hop en top. Ja. Dus hij had een, uh, een, een serie kommetjes ontworpen met een met een hele simpele vorm. Maar het fijne daarvan was, hij had daar ook een heel ingenieus deksel op gezet. En hoe kon hij daar, op dat ogenblik in het jaar 35, was er een nieuw materiaal, het polyethyleen. En dat kon gemakkelijk gespoten worden door een injectiemachine, als we ook een beetje technisch mo mochten zijn. Ja. En die man heeft dat materiaal gebruikt om dus soepele deksels op die potjes te krijgen. In heel simpele kleuren. De eerste tupperware waren wat lichtgroen, licht ja... Toen is de oorlog gekomen. En om u te zeggen dat design ook heel veel te maken heeft met economie en marketing. Want meneer Tupper heeft na de oorlog zijn potjes alleen maar verkocht op parties, op damesparties. Het is het geniale systeem van Tupperware. Er waren geen winkels, tot voor kort waren er nergens ter wereld winkels van Tupperware. Dat ging alleen maar. Bij yes. zakelijke damesparties. En dat was geniaal als ontvangende dame. In je huis kon je je vriendinnen uh, inviteren. Je kon iets spectaculairs nieuws zien. Dat Texel met dat speciale klepje ...hield op zijn minst één of twee dagen langer... ...je uh, aardappelen of je groentjes uh, fris. En in feite na de oorlog is dat dan ook naar België uh, overgekomen. En ik moet zeggen, de eerste grote fabriek ...was in Alst, met de centen van het Marshallplan... En laten we zeggen, heel veel van de vernieuwing bij Tupperware is eigenlijk Belgisch. Want daar zat een team Belgische ontwerpers die jarenlang altijd maar de vormverbeteringen, nieuwe vormen, nieuwe materialen Monique, op hun even zetten.
0: Ontwerpers, ja, ja. het is een plastiekpotje. Hm? Wat is daar ontwerp aan?
1: Eerst en vooral om zo'n plastic schaaltje of potje aan te ontwerpen, moet dat een bepaalde vorm hebben, omdat die vorm moet gemaakt worden door een machine. En zo'n machine kan niet zo'n hele grote krullenwit maken of een kronkel. Zo'n machine is meestal recht toe recht aan en kan wel mooie afgeronde hoeken maken. Dus voor zo'n potje, eerst en vooral die potjes moesten kunnen geclasseerd worden op elkaar, dus die vormen moesten op elkaar afstemmen. Moest daar een mooie ronde uh, hoek aan zijn, dat je niet zou kwetsen, omdat dat ook schoon zou passen in ijskasten die mee je zou binnenin mooie afgeronde hoeken hebben.
0: Oh, wacht, ik dacht, ik dacht dat we hier over een plastic potje bezig zijn, maar we zijn eigenlijk bezig over iets over dat ook. handig. Want dit is dan een handig design, want mooi kan je dat toch niet noemen? Of kan, u daar, kan jij daar nu van genieten? Kan je naar een, een Tupperware-pot staan kijken en zeggen... ...maar dat is nu toch echt wel een schoon Tupperware-potje?
1: Ja, af en toe denk ik dat die potjes geniaal zijn van vorm. Toch? Ja, ze passen op elkaar. ze zijn ook trendy, de kleuren worden aangepast. Ze zijn van binnen wit, ze zijn aan de buitenkant rood, ze kunnen in de micro vormen. Ja, meneer Tupper die heeft dat heel erg goed gezien.
0: Ik denk dat hij er ook wel aan verdiend heeft, hè. Dat zal wel. Monique, je kwam hier net binnen in het uh, Designmuseum in Gent. Ik was nog even aan het voorbereiden en je, je kwam naar mij en je zei: hier, hier wil ik het over hebben. Paf. En je, je, je gaf me een, een pen. Maar geen gewone pen, een bic.
1: Een bic. Ik denk dat het het designvoorwerp is die we allemaal het best kennen, die ondertussen 70 jaar oud is, die in die 70 jaar nauwelijks veranderd is van vorm. Dus hoe is de biek ontstaan? Er was ooit een meneer die dacht, uh, ja ik zou wel willen op ruw leder kunnen schrijven om mijn vellen uit elkaar te houden. Zo. En dat lukte niet zo heel erg goed, want uh, de inkt stolde te, te snel. En, en, of het liep niet door een buisje en dan is er een um, haar op de proppen gekomen, meneer. Laszlo Biro, want wij noemen de BIC allemaal, big, het is ook een merknaam natuurlijk, maar in Zuid-Amerika wordt hij nog altijd Biro genoemd. Ja. Die meneer was een Hongaar die nadien naar Argentinië gekomen is. En waarom is dat ook zo'n fantastische ding? Ik zeg wel, het kost... 30 of 50 cent maximum. Het gaat heel erg lang mee. Ik kan er drie kilometer mee schrijven.
0: Drie kilometer. Drie kilometer. Heb je dat getest, Monique? Dat
1: werd getest. <laughs> dat werd getest door studenten van het Lyceum van Berchem. Ah ja. Maar, maar met een potlood kun je wel 56 kilometer. Eh, is het waar? Ja. 56? Ja. Ja, dus een biek maar drie kilometer is niet zoveel. Maar wat is daar geniaal aan? De vorm daarvan, dat is niet rond, dat is zeskantig. Omdat bij de kinderen niet van... Uh uh, dakje van, uh, oh, van de pieter maar. zou lopen. Uh, uh. Omdat het niet van je tafelblad zou rollen. Want vergeet niet, die bieks zijn voor het eerst ook gebruikt. Er was een omwenteling in de scholen. Je moest niet meer schrijven met de pen. In Frankrijk was er zelfs een wet uitgevaardigd dat alle kinderen moesten leren schrijven met een bureau. Met een biek, dat was proper, de inkt droogde snel, dat woog licht en dat kostte niks. Terwijl zo'n pen, wat ingewikkeld voor een, ken, voor een kind om inkt mee te sleuren naar school. Pennen en zo. En aan, aan die bureau is daar van boven een klein kapje, hè, om dat af te sluiten. Vroeger werd dat kapje nog al eens opgegeten, maar om veiligheidsreden... Het
0: komt uh, van uh, bevestigende geluiden ja, vanuit het publiek. Ja,
1: ja. En af en toe waren daar probleempjes in de scholen. Hè. Maar nu is dat kapje er al jaren opgelast. En dan heb je ook van die knabbelaars die op het hoedje knabbelden. Hè. Pika heet dat. Hè. Ja, 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 ja. Ja. Dus die daar op daar... Ondertussen heeft men daar ook iets opgevonden, want er waren ook kinderen die dat dan inslikten. Het topje is gewoon afgezaagd uh, en dat is nu een opening. Dus als je dat inslikt, kan door het dopje nog de lucht circuleren. En in extreme... Meen je dat nu? Ja, dat is helemaal bedacht. Dat zijn twee dingen die veranderd zijn. Bovendien, die biek is ook transparant. Hè? Je kan dus zien wanneer dat de inkt bijna op is. Dus oh, nog anderhalve kilometer. Beheld. Ja. Je hebt, je hebt waar voor geld. En ik heb ook nog gehoord, ik heb het nooit en ik heb het ook gelezen, dat in extreem is zo'n uh, kristallenbuisje, dat uh, een soort inert materiaal is, dat is polystyreen in vaktermen uitgedrukt, dat dat soms eens wordt gebruikt iemand die een ademnood is. Men maakt dat ja. in de keel en men kan dan iemand bevrijden en terug leren ademen. Dus
0: het design van een biek heeft ooit levens gered
1: Absoluut, het staat beschreven. Ik heb het nooit gezien, maar het staat beschreven.
0: Voelt iemand zich roepen hier in deze zaal om dat eens te testen? Nee, nee, ik heb er eentje bij hoor. Ja, ja, ja. Uh, Monique, we, zijn al, we hebben nu twee concrete voorbeelden eruit gehaald, Tupperware en, en Big. Ik denk om aan te tonen dat, zeker ook de tentoonstelling die hier nu loopt, die home stories, dat het is niet ver zoeken in huis om iets van design te vinden, terwijl... Ik zelf dacht altijd, ik link de design altijd aan heel dure spullen. Meubels vooral. Begrijp je? Terwijl eigenlijk heb we het hier over twee heel banale dingen in een aflevering over design.
1: Omdat die misschien niet altijd ervaren worden als design dus design heeft heel lang een connotatie gehad van rijk en duur en, en laten we zeggen de stoel waarop wij zitten waar ik het straks wel nog graag zou over hebben de stoel waarop wij zitten die, die kostte in de jaren 70 bijna een fortuin en vandaag heb je die fortuin 220 euro. Dus je ziet ook... Vind ik nog veel
0: geld voor een stoel, als ik eerlijk ben?
1: Ja, ik denk op een stoel van... Op deze stoel kun je ongeveer 50 jaar en langer zitten. Het plastic is heel erg duurzaam. Ik denk op een stoel van 20 euro, en die bestaat inderdaad ook. Maar van zo'n stoel kan je toch niet vragen dat die lang meegaat. Dat,
0: dat is waar. Maar maak je verhaal af. Alsjeblieft, designs in de in de rijke, dure hoek.
1: ...in de dure hoek, omdat het altijd moeilijk is... ...omdat zo'n design ook heel veel vormverandering toelaat. Bijvoorbeeld als je de giletten, het scheerapparaat ziet... ...in de loop van de jaren is dat toch wel heel erg veel veranderd van vorm. En de mensen staan niet altijd snel open voor vormveranderingen. Dus de eerste ontwerpen werden ook gemaakt door... Mensen die misschien ook een beetje voor de elite werkten, die interieurinrichters, want niet iedereen kon een interieurinrichter vragen om zijn huis in te richten. Die interieurinrichters werden dan ook heel vaak designers en ontwikkelden meubelen, ontwikkelden nadien ook huishoudapparaten enzovoort. Maar door de serieproductie... want mijn stelling is altijd, design moet goed zijn, maar het moet in serie kunnen gemaakt worden. Dus heel veel van die eerste elitaire producten hebben gediend als voorbeeld. En nadien zijn daar eigenlijk massaproducten ontstaan, want goed design moet er zijn voor iedereen. Je moet toch wensen aan iedereen dat ze zich kunnen uh, omringen met goede, maar ook goede producten die werken. Dus mooi en goed is toch een van de credo's waaraan een vormgeving zou moeten beantwoorden. Want ik
0: dacht altijd, design moet vooral design zijn. Begrijp je, een, zetel, een designzetel moet daarom niet per se goed zitten als het maar speciaal en mooi is. Uit, uit die edifieks kom ik wel. Ja,
1: er zijn natuurlijk een heleboel voorwerpen die in een kleine serie gemaakt worden en die heel erg esthetiserend zijn en die mooi zijn. Maar waarvan je na vijf minuten zegt, oei, oh, mijn rug, ik krijg er mijn voeten niet op. Zo. Maar voor mij zijn dat mooie voorbeelden die kunnen aanpassingen krijgen om dan in serie gemaakt te worden.
0: Kunnen we het wat met mode vergelijken? Die haute cultuur, dat zijn ook geen dingen dat je echt gaat dragen... maar die wel misschien inspiratie geven voor de H&M's van deze wereld. Van, ah, we gaan ons daar misschien zo, toch een absoluut. beetje... Absoluut,
1: dat, dat is de goede lijn.
0: Goed zo, ja. goed zo. Um, in de zoektocht naar de juiste muziek voor dit programma... had ik wat stress, want ja, design, dat is niet zo simpel. Maar ik dacht, wat is voor mij dan de mooiste film? Ken je de film A Single Man van Tom Ford met Colin Firth. Ja. Fantastische film. Het huis is een speelt de hoofdrol. Eigenlijk. Ja. He, het huis speelt de hoofdrol. En ook de muziek bij die film is uh, fenomenaal. Dit is een stukje opera. Niet echt een vrolijk moment in de film. Hij probeert zelfmoord te plegen. Maar als je houdt van design, vind ik dit de film die je moet gezien hebben. Lawali uit A Single Man. Het, het is niet de vrolijkste scène uit de film, maar als u film een soort van designkunst vindt, is A Single Man van Tom Ford een aanrader. Het gaat over design vandaag en weet ik veel. We zijn live in Gent vanuit het Designmuseum en ik heb een voorgevoel dat Ikea eraan zit te komen. Van Ikea een heel groot uh, kartonnen pak. En in dat kartonnen pak zitten heel veel plankjes. Maar echt, heel veel plankjes. Nee, maar echt veel meer plankjes dan u nu denkt. god dat zijn heel veel plankjes. Neem in uw hoofd heel veel plankjes, verdubbel dat aantal en dan heb je een Ikea fabriek. En die heel veel plankjes, die zet je tegen de muur van de kinderkamer. En heb je een behoorlijke kinderkamer voor nodig. Dan krijg je verder een hele lange gebruiksaanwijzing, die leg je zo over de grond. En dan krijg je zo'n zak met schroefjes, maar... Weet ik veel. Geen gewone schroefjes, nee, nee, nee. Hele vreemde schroefjes, ja. En schroefjes die je nog nooit gezien hebt. Sleutse schroefjes, zag ik en, en, en sleutse schroefjes, gaan niet met de schroevendraaier. Nee, 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 nee. Die gaan met een dus. okay. Joep van Dijk over IKEA's meubelen. Ik zit hier met Monique Bucois, journaliste en ex-organisator ex -organisator van de Biennale Design in Kortrijk. Inderdaad. Is daar nog nieuws over? Wel, er, is, er komt een editie aan in de maand oktober, een ah.
1: kleiner editie, maar ze komt eraan. En het gaat echt doorgaan... Het gaat voornamelijk over zijdcomfort gaan. Dus een, een hele specifieke niche van
0: Fijn, zo. Uh, vormgeving. We kijken er naar uit. Um, we hebben al geleerd dat design eigenlijk, eigenlijk toch vooral ook functioneel moet zijn. We hebben al gesproken over een biek, over een tupperware potje. En ik vrees dat we niet rond kunnen. Alhoewel, ik mag dat, niet, ik mag dat zo niet zeggen. Want Ikea, Monique, eigenlijk ben jij fan.
1: Ja, ik ben fan. En dit museum is ook fan. Weet dat deze tentoonstelling... Opent met de bilikast van Ikea. Dat is de toch
0: fantastisch? De bilikast. Voor de mensen die in de wagen zitten en niet onmiddellijk voor zich kunnen zien, wat is de bilikast?
1: Bilikast is een grote rechthoek van ongeveer twee meter met een wand achterin en daarin kun je schabben zetten om je boeken, je platen, je hebben dingetjes in uh, te klasseren. Is dat niet er staan die... er ongeveer 100.000 in België. Per jaar verkocht. 100.000 per,
0: per jaar? Per jaar verkocht. Dat zijn honderdduizend relatiecrisissen ook, om dat in elkaar te steken.
1: Ja, ondertussen heeft IKEA daar veel erg, heel erg aan gewerkt. Hè. Die, uh, IKEA bestaat dus uh, sinds de jaren 50. En uh, de man die regelmatig de catalogus moest maken, opperde in de jaren 70... We moeten toch eens een goede bibliotheekkast hebben. Hè. We hebben wel heel veel dingen die met zitten en tafels en stoelen. zo. We hebben wel kleine kastjes... En het verhaal doet de ronde dat hij met de hoofddesigner, dus de man die de grafisch designer... Uh, hij deed een babbel samen met de hoofddesigner en ze ontwikkelden een kast en de, hoofd, de naam van de hoofddesigner was Billy Lindgrund, en daarom heet de kast Billy, maar het is eigenlijk de grafisch vormgeving die hem op punt gezet heeft. en ik kan u vertellen zo'n Billy kast wordt vandaag gemaakt door een robot ik denk ongeveer 15 per uur er komt geen mens meer aan te pas die worden nog altijd in Zweden gemaakt in een speciaal soort plaatmateriaal de loop van de jaren zijn daar verbeteringen in aangebracht de eerste waren mijn insies ...toch wel een beetje steviger dan die van nu. Yeah. De methode om ze te maken uh, is ook helemaal verbeterd. Ik denk dat de eerste Ikea's je wel verschillende keren kon opnieuw in elkaar steken. Dat deze van nu, dat dat heel millimeterwerk is... ...en eens in elkaar zit,
0: dat je ze best uh, laat, <lacht> laat staan, uh, staan. Niet verhuizen, hè? Ja. Maar waarom, waarom is dat dan het allereerste wat je tegenkomt... ...in het Designmuseum in Gent bij een tentoonstelling over design thuis? Waarom is dat zo'n belangrijk stuk?
1: Het is een goed stuk. Het bestaat sinds de jaren zeventig. Het wordt nog altijd gekocht. Er is als dusdanig aan de vorm niets veranderd. De, alleen de afmetingen zijn ver, veranderd. En uh, het materiaal, er is, het wordt nu speciaal plaatmateriaal daarvoor gemaakt, voor de Ikea. En iedereen heeft zoiets nodig. Vergeet zo'n element, dat kost maar 40 euro. Ja, en je kan het vol laden met boeken. Dus het is een blijver, het is een icoon, het is duur.
0: Dus design moet niet duur zijn. Zeker niet. Je kan voor 40 Zeker euro niet. een designstuk in huis halen. Absoluut. Bij, absoluut. IKEA.
1: bij Ikea. En in de loop van de jaren heeft Ikea ook beroep gedaan op hele bekende ontwerpers om bepaalde stukken uh, te maken. Want in die grote Ikea-collectie zitten ook hele specifieke items die maar op een bepaalde oplage, en als je dan spreekt van Ikea-oplages, dat is toch al gemakkelijk, het 50, gemaakt worden door bekende ontwerpers. En in de mode gebeurt dat ook. Er zijn ook ketens die af en toe grote ontwerpers... Vragen, maken ze een bloesje voor onze. Ja, HNM is, is er. Ja, niet onbekend, ja, ja. stel Stella McCartney die daar iets voor maakt. En in de designwereld uh, gebeurt, dat, uh, gebeurt dat ook. En ik denk dat IKEA ook een beetje een voorloper is. Hè. Mensen die kennis hebben gemaakt met uh, het design van IKEA, kregen een hoesting voor een betere vorm en gaan nadien zeker over naar wat ik noem meer iconisch design of merkdesign of signatuurdesign. Vergeet ook niet dat heel veel van die blijvers getekend worden door iemand. De Ferrari is ooit getekend door Enzo Ferrari. Uh, een Dior-jasje is ooit getekend door Dior. Dus er is echt wel af en toe een streven om zo'n een, een merknaam uh, binnen, binnen te halen.
0: Ja, ja, ja. En dus jij gooit nu Vera, nee, je gooit Ikea op dezelfde hoop als Ferrari en Dior. Hè? Maar dat, dat doe je nu net, hè? terwijl Ferrari en Dior staan aangeschreven als de luxemerken voor de, de, de elite van deze wereld. Ikea... Ik heb me ooit laten vertellen dat er geen huis in Europa, huis in Europa is... ...waar niks van Ikea is.
1: Ja, blijkbaar, blijkbaar is dat zo. Ja, Ikea heeft mij dat ook bevestigd, dat je overal mag kijken. Ja, dat...
0: We gaan een kleine en... steekproef... ...we gaan er geen grote conclusies aan kunnen vasthangen... ...maar hier in het publiek... wie heeft iets van Ikea in huis? Dat is 99 procent. Mevrouw op de eerste rij zegt nee. Kom eens even dichterbij, mevrouw. Waarom heeft u niks van Ikea in huis?
1: Ja, ik weet het niet, uh, omdat het zo gelopen is dat wij ja, speciale stukken gezocht hebben. En, uh, ja, en...
0: U vindt het wat gewoontjes, toch?
1: Uh, nee, dat zou ik niet zeggen, maar ja, het is er gewoon niet van
0: gekomen. En toch denk ik, Monique, als we straks onszelf inviteren bij haar thuis, dat we misschien wel iets kunnen opsporen. Toch wel opvallend, iedereen... Kijk, als het ook Heeft gaat het. over de woning
1: inrichten... ...als het gaat over de inrichting van de keuken... ...denk ik dat meer dan 80% van de mensen geneigd zijn... ...van een moderne keuken uh, te bouwen. Terwijl bijvoorbeeld 40 jaar geleden men een stijlkeuken wenste... ...in Eiken, met uh, mooie molures, uh, helemaal gedeeld. En ik denk ook voor de badkamer... Iedereen denkt eraan dat het iets modern moet zijn, iets eigentijds. Eh? Want ik leef ook niet meer in een hoepelrokje, ik leef in een jeans, dus mm -hmm. de meubelen zijn daar ook aan, aan aangepast.
0: En daar heeft IKEA ons in beïnvloed. In dat Scandinavische design wat bijzonder populair is tegenwoordig. En de
1: Scandinavische design was al populair in de jaren 70 en de jaren 50 60 en 70. Ja. Ze hebben eigenlijk de wereld veroverd. Deels ook door de, door de prijs, maar deels ook door hun
0: goede vormgeving. We zijn dingen, we gaan een boete krijgen voor product placement, vrees ik. Voordat je wat zoek doet, denk er goed over na. Want als je juist samen bent, dan denk je dat je speciaal bent. Dat jij als koppel uniek bent. Maar er komt een moment dat je beseft dat dat niet waar is. De dag dat je samen met haar naar de Ikea gaat. Je kijkt voor je juist hetzelfde koppel. Je kijkt achter je juist hetzelfde koppel. En ik weet niet wat het woord Ikea betekent. Maar ik zou er niet van verschieten als dat Zweeds is voor Ambras. Weet ik veel. Dankjewel Philip Geubels. We zitten hier live in Gent in het Design Museum samen met Monique Bukwa, Want we praten over design. En dan moet je het ook over IKEA hebben. Maar daarover genoeg nu. Alhoewel, nee. Want er is nog wel iets leuk. Gaan we nog snel meegeven. Monique, je zei tijdens de plaat iets. Dat is wel iets plezant.
1: Ja, misschien nog een afsluiter. Er bestaat ook een site waar je je IKEA-hackingstukken kunt plaatsen. Bijvoorbeeld als je iets maakt met een IKEA-kastje. Bijvoorbeeld twee billykasten die je verbindt in een hoek bijvoorbeeld, en je hebt daar een, echt een oplossing voor gevonden, dan mag je dat naar de officiële IKEA-hacking site sturen. Ik vind dat fantastisch.
0: Dus als je zelf begint te prutsen met die dingen en je creëert iets nieuws, mag je dat opsturen naar IKEA. IKEA-hack heet dat. Ja. Doen. Is bij jou al gelukt? Bij mij is het gelukt. Is het waar? Mijn staat erop. Je bent een officiële hacker? Ik ben een officiële hacker. Goed Monique, goed. Maar laat ons even teruggaan. ...naar de essentie van dit gesprek. Want we hebben al over BIC gesproken... ...we hebben al over IKEA gesproken... ...over Tupperware... ...maar laten we beginnen bij het begin. Design, het woord... ...de term, van waar komt het?
1: Design is al een oud woord, het komt uiteraard van het Latijns, designiare, en uh, het duikt voor het eerst op in de geschriften rond de renaissance, waar architecten, hè, architecten tekenden dan alles, ook het kerkmeubilair, maar ook de kerk, hè. en designiare betekent eigenlijk gewoon ontwerpen ik teken iets voor u, ik ontwerp iets voor u. En uh, nadien is het, uh, het, uh, hebben de Engelsen het opgepikt en het verschijnt voor het eerst in de literatuur op de, in de wereldtentoonstelling van 1851 toen daar het het grote Paxton-paleis werd gebouwd, dat was een enorme glazen serre, die ontworpen werd, niet door een designer, maar door een serrist, een tuinier. Mm -hmm. Je hebt dus heel veel mensen die ontwerper zijn, maar die daar eigenlijk niet echt hebben voor gestudeerd. Uh, bijvoorbeeld, Le Corbusier was ook geen architect, bijvoorbeeld, en meneer Tupper uh, was ook zeker geen uh, ontwerper. En het is vooral de Engelsen die het zijn beginnen gaan gebruiken, eerst in de architectuur, uh, architect designer uh, werd er genoemd, en nadien, laten we zeggen, en dat wij het vooral gebruikt hebben vanaf de jaren 50. Dan is het woord ingeburgerd, er zijn tijdschriften gekomen, bijvoorbeeld het bekende tijdschrift, het Nederlandse tijdschrift Avenue, is het woord beginnen gebruiken. En vergeet ook niet dat na de oorlog door een samenloop van heel veel omstandigheden er een boom geweest is aan nieuwe, uh, nieuwe toestellen, nieuwe meubelen, van alles nieuw. We hadden niets meer, dus we, we moesten beginnen van crash. En tijdens een oorlog ontstaan ook altijd heel veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld die stoel waarop wij zitten. Daar
0: kan groeien. je niet over zwijgen, Monique. Je je van denk... bij het begin is het al. Ik wil over die stoel babbelen. Hè. Ik,
1: vind hem, ik vind hem gewoon geniaal. Hè. Waar uh, zitten we we op? zitten op de Pantonstoel. en die heeft een soort S-vormige curve. En kopen die is uit één stuk. Dus laten we eens nadenken. Je bent een ontwerper, je hebt tien eeuwen stoelengeschiedenis voor je en dan opeens denk je. Ik kan zitten op een stoel zonder poten. Ik vind dat geniaal. Dat je zo abstractie kunt maken van dat zitten, dat je daar die vier poten niet meer voor nodig hebt. En die man is daarmee begonnen in de jaren 60. En dat was er nieuw in de jaren 60. Alles soorten plastic. Tijdens de oorlog had men al een beetje geëxperimenteerd met kunststoffen. Want hout en metaal hadden ze niet meer. Ja, natuurlijk. Dus na de oorlog zijn die, al die kunststoffen op de markt gekomen. Hè. En die man dacht... Mm, glasvezel met polyester, ik kan daar misschien iets mee doen. Dus hij is beginnen experimenteren, eerst een uniek stuk gemaakt, in één boog, daar heel veel problemen mee had. Hij heeft er tien jaar mee gelopen, om een plek te vinden, om een producent te vinden, die het wilde maken. En dat is ook met heel veel van die ontwerpen. Heel veel mensen hebben een geniaal idee, maar dan moet je het ook nog kunnen realiseren. Je moet ook de producent vinden, die er geld wil in stoppen, om uiteindelijk het ook technisch te ontwerpen. Want ja, ja, dat, is het ja, 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 ja. dat is altijd het laatste puntje. Dus uiteindelijk is die man uh, bij Vitre aangekomen. In het begin was dat polyester met glasvezel. En dat was een guur, duur design. Er staan hier ook zo'n die waren heel erg glanzend. Maar ondertussen zijn de materialen verbeterd. En de technieken verbeterd. Zo'n zo stoeltje maakt men in vier minuutjes. En een machientje. En het komt er helemaal uit. Men moet alleen, want men noemt de neus er afschuren en u zit op die stoel. Bovendien is hij stapelbaar, je mag buiten staan, je kan in de massa gekleurd worden. Ik ken eigenlijk geen nadelen aan deze stoel. Dat hij lelijk is? Hm? Oh, ik, vind, ik vind hem
0: geweldig. Mag ik? In, we, gaan, we, gaan, we hebben een publiek vandaag. Hè? We gaan, wie vindt dit een mooie stoel? Dat is 50-50, hè? Ik denk dat het echt. Ik zie mensen ook echt... Er zijn mensen die zeggen ja, en er zijn mensen die zeggen nee. En so, ik het is in het nee-kamp, moet ik eerlijk... Het
1: is ook een avant-garde stoel. Hè. Die hoorde precies thuis in Clockwork Orange. Die, die stoel was ook zijn tijd veel voorbij. Hè. Vergeet niet, in de jaren zeventig is die stoel op de markt gekomen. Toen inderdaad hadden de mensen daar schrik van. Want, want er is ook nog iets anders. Hè, met design... Zo. Om een nieuw product te maken, moet je altijd een beetje refereren naar het vorige. En dat zie je heel goed in de auto-industrie, waar er toch heel veel capabele designers zijn. En nu voor het ogenblik is men geweldig veel bezig met auto's die herontwikkeld moeten worden. Dus de nieuwe Mercedes moet altijd nog een klein beetje gelijken de vorige, om die vormherkenning en de vooruitgang te kunnen
0: de, vastpakken. De maar dit was een
1: revolutionair stoel. Ah
0: ja, ja. Ja, een Porsche is al jaren hetzelfde. Die, die 911 is al jaren die iconische vorm. Ongeveer. Een dus je mag bij design ook niet te veel veranderen, want mensen houden toch wel vast aan dat...
1: Daar, 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 natuurlijk als je je goed voorwerp hebt, je moet het ook kunnen verkopen. Er zit marketing achter, er zit daar een enorme machine achter. Mm -hmm. Inderdaad, als een vormverandering te groot is, dan kan het mislukken. En er zijn heel veel producten die in de loop van de jaren mislukt zijn en die geniaal waren.
0: Mocht er mijn initialen LA zijn en mocht ik Luc Appermont heten, zou ik nu een, een, een spel spelen, de zoete inval met het publiek om door middel van ja -nee vragen tot uw persoonlijke verzameling te komen. Want een designpaus, ik, ik mag u zo wel omschrijven, heeft thuis een privéverzameling van een bepaald item. We gaan het niet spelen, ik ga het gewoon zeggen. Maar ze heeft een verzameling frietvorkjes thuis. Dames en heren. Hoe, hoe pas je dat toe op het feit dat je designpaus bent? Een frietvorkje, ook dat is... Het een, een kunstobject.
1: Dat is een heel, is een heel banaal stuk dat wij natuurlijk uh, Vlamingen en België. Uh, op zijn minst één keer in de week gebruiken natuurlijk. En dat moet ook ontworpen worden. En in de loop van de jaren zijn daar heel veel ontwikkeling bij geweest. Nu zie je bijvoorbeeld geen houten vorkjes meer. Het hout is schaars geworden, alhoewel dat het gemakkelijk ook recycleerbaar is. Tegenwoordig zijn ze in plastic, omdat ze heel snel kunnen gemaakt worden. Maar Europa verbiedt dat. Ze hebben ook dat. haakjes enzovoort, terwijl dat met hout uh, meestal niet uh, mogelijk was. En het kost dus eigenlijk niks. Maar de, op ieder nieuw vorkje is gedacht door een ontwerper.
0: Dus dan zit je, Monique, daar thuis, die vorkjes te ordenen, en dan denk je, ja. <laughs>
1: dat, dat... Ik is eindelijk weer een nieuwtje gevonden, maar ik moet toegeven, in de laatste jaren is er weinig vormverandering aan te pas gekomen, omdat de vorm ondertussen bijna volmaakt is.
0: Ja, maar nu gaat Europa plastic bestek verbieden, dus moeten de, moeten de designers weer naar de tekentafel. Ook design moet de actualiteit volgen. Maar beste Kobe, wij kunnen niet leven zonder plastic. Ja, maar het gaat verboden worden.
1: Ik, ik vermoed van niet, hoor. Want plastic kun je gewoon niet meer uit je hoofd, uit je producten, uit je
0: computer uh, wegdenken. Nee, maar ik wil zeggen, plastic Sommige... bestekjes, die, die kleine vorkjes, dat, dat moet toch iets, er moet toch een oplossing voor te vinden zijn, een slimme design? daar moet daar toch iets op ja, vinden? Ja, voor de vorkjes kunnen
1: natuurlijk oplossingen gevonden worden in uh, hout. Maar het probleem daarbij is... Het zal duurder worden en de consument is niet altijd bereid om meer geld te besteden aan iets dat bio of aan iets dat duurzaam is. Dus er komt ook nog een hele mentaliteitsverandering uh, uh, aan te pas en dat vraagt ook designwerk.
0: Ah, wel, ik, ik, ik begin te snappen waarom dat een, een, een ding als Home Stories, wat heel banaal is, broodroosters, stoelen, eender wat, dat dat in een designmuseum thuis komt of, of thuis hoort. Het evolueert de laatste 60 70 jaar is is het geëvolueerd door zelfs door politiek door het klimaat door luxe door comfort Design staat niet stil, hè?
1: Design staat niet stil. Als je bijvoorbeeld, dit museum heeft ongeveer 22.000 stukken in de collectie. Ja? En daar rond ook heel veel documentatiemateriaal enzovoort. Bijvoorbeeld de eerste Apple computer uit het jaar 84. Als je die nu bekijkt, dan zeg je, oh god, dat de mensen daarmee konden werken. Dus je ziet in een korte tijd, nog, nog geen 40 jaar, hoe snel het veranderd is. En die veranderingen komen heel dikwijls niet alleen onder, onder druk van de vormgeving, maar komen meestal onder druk van, men heeft een nieuw materiaal gevonden, wat kan er ermee doen? Is het goedkoper? Is het sneller? Of heeft men een nieuwe techniek ontwikkeld om het te maken? Dus laten we zeggen, de goede vormgeving heeft vooral te maken met materiaalkeuze, maar ook met het productieproces. En als het dan een goede vorm is,
0: joepie! Ja, ja, tuurlijk. Ik neem even een toestel bij de hand dat iedereen ondertussen heeft. De smartphone. Ja, dit, dit lijkt mij het design-icoon van, van de laatste tien jaar, hè
1: absoluut. En toch is er regelmatig verandering ingekomen. Het gewicht bijvoorbeeld is veranderd. De optiek daarin is veranderd. En dat is dan niet alleen onder druk van de consument, die altijd maar hè, dat is zijn, zijn handcomputer. Hij kan daar tegenwoordig alles mee doen. Dat is ook zijn veiligheid enzovoort. Maar ook omdat er nieuwe materialen zijn. Er is nu het grote probleem bijvoorbeeld met het lithium dat gebruikt wordt voor de batterijen enzo. Men is daar nu op aan het denken. En vergeet ook niet dat material design, het ontwerpen van nieuwe materialen, daarop zit ook een design. Designer. Dat is dan een ingenieurdesigner. Dus je ziet, het, hè, ik, ik wil het u maar zeggen, alles heeft een beetje te maken met design en met ontwerpen.
0: Vind je dat een mooi object,
1: een ja, smartphone? Een, een, een smart ik, ik vind dat een goed vormgegeven.
0: Uh, Hoezo? Want, ont, ont, ja. Waarom is dat goed? Het, het, lijkt, het is wat lomp, het, het is best zwaar. Het is... gaat maar een dag mee, aan. het is plat, dat is toch.
1: Ja, er zijn, er zijn al oplossingen om het langer, dus, dus het probleem van het lithium, dat blijft. Hè? die batterijen blijven. Het heeft mooie afgeronde hoeken, het is veilig, ik kan het wel een paar keer laten vallen.
0: Vindt die, ja, welk, welk merk, want dan...
1: Uh... Er is over een aantal details goed nagedacht en vooral ook het binnenwerk, hè, die we niet zien, hè, hoe dat, dat in de loop van de jaren geoptimaliseerd is. De chips zijn ondertussen duizendmaal kleiner geworden. Dus ook dat is vormgeving, die technologische vormgeving. Mm
0: -hmm. Heeft Apple, het bedrijf Apple, is toch denk ik in, in, qua design, heeft de elektronica toch echt uit het, het stenen tijdperk gesleurd? Hè?
1: Gesleurd en heeft zich ook geïnspireerd op zijn Duitse voorganger Brown. Want meestal is, het zo, meestal is het zo. Bijvoorbeeld, als je naast je iPhone de Brown calculator legt uit de jaren 60, dan heeft hij precies dezelfde vorm. Oh. En die had ook een label van goed design, die had ook al een soort optimale vorm. Dus laten we zeggen, de ene inspireert toch de andere. We hebben daar even gesproken over elitair design. Ja, dat is dikwijls een voorbeeld om te gaan naar de massaproductie. Of een inspiratiebron voor designers om het te verbeteren, om het aan te passen aan het algemeen gebruik.
0: Dus de iPhone is geïnspireerd op een rekenmachine uit de jaren zestig?
1: Ja, van Dieter Rams, die nog altijd leeft en die de hoofddesigner was bij het Duitse Brown.
0: Dat is, weet ik veel, dingen te weten komen waarvan je nooit dacht dat je ze te weten zou komen, Monique. Dank daarvoor. En ik krijg een opleid op. Ik zie daar een blauwe Ferrari staan. En ik kijk wat dat was. Dat was een Dino Ferrari, een 300. En eerst een de baas, de jonge baas komt, de zoon. Hij zegt, "Je vindt dat mooi. Ik zei, ja, wie vindt dat niet mooi? Hij zegt, als je morgen wint, moet dan hebben, met hem. Allee, ik zeg, ja, ik missie. merci. <lacht> en ben ik nog wat gewoon bijtreinigen zo op mijn gemak. En uh, veel op die auto, auto gedacht. En toen ook over de meet kwam, uh, toen heb ik gezegd: non, de Jeep. Ik heb er nog achter die Ferrari van aan." Ik heb er maar een jaar mee gereden. Ik heb hem toen verkocht. Roger de Laming heeft ooit een Ferrari gekregen... Ferrari is er al gevallen als zijnde toch wel een design-icoon. Maar ik heb ook geleerd dat design daarom niet exclusief moet zijn, Monique. Het moet eigenlijk praktisch zijn om duurzaam te zijn.
1: Ik denk dat het een aantal eigenschappen moet uh, combineren. Dus het moet functioneren, denk ik. Als je een product ontwerpt en het functioneert, dat is het maar een hebben dingetje of een gadget. En ik denk dat je er moet rekening mee houden dat het een goede kwaliteitsprijsverhouding moet hebben. Als het heel lang mee zal gaan, dan zal het ook uit veel duurzamer materialen gemaakt zijn. Dus dan hangt daar een prijskaartje aan. Vergeet niet zo'n Ferrari. Elk vijstje daarvan is getekend in een bepaald materiaal heel vaak nog met de hand geassembleerd. Dus dat heeft een prijskaartje. Mm
0: -hmm. Om af te ronden, want jammer genoeg hebben we nog maar drie minuten. De tijd is uh, genadeloos. Toch even chauvinistisch zijn. Zijn wij Belgen grote designers?
1: Ik denk dat we wel een en ander op ons konto mogen plaatsen. Moesten we niets op ons konto kunnen plaatsen, dan zou dit designmuseum, die het enige is in België dat ook design uit België en wat geproduceerd was in België verzameld. En laten we zeggen, we zijn heel dikwijls wel volgers, maar meestal verbeteren we het ook een beetje. We hebben zo'n paar iconen, de Delvaux handtas die iedereen kent, die nu terug in Europese handen is en waar er terug nieuw zal kunnen ontworpen worden. We hebben ook het stekjesdoosje bijvoorbeeld het Stackys Het Union Match Stackys Is dat Belgisch? Dat is een Belgische uitvinding. We hebben ook een oud, een van de hele elite auto's. Die zijn er oude. Dat was de Minerva-auto, die door alle koningen ter wereld werd te bereden. We hebben recent de q kasten waarvan er ook heel veel gemaakt worden. Dat is Belgisch. En dan, we hadden het wel even voor de Ikea. Wat
0: zijn voor...
1: ik de q kasten q kasten zijn ook in elkaar, in bouwbare kasten, zijn ook bouwpakketten die ah, okay. gelijken op de Billy. Maar ah. die metaal en hout combineren. Uh, wordt wereldwijd verspreid. En toch nog even. We hadden het veel over Ikea. Maar wij hadden voor Ikea... Meurop. En in ieder dorp was er een Meuropwinkel winkel die meur. ongeveer dezelfde spullen verkocht.
0: Meurop. Ja, meur ja. Nooit van gehoord.
1: Ja, 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 dat is ons iconisch
0: historisch uh, design. Ja. Monique, ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd, waarvoor dank. Um, maar of ik alles goed onthouden heb, dat moet nu toch even nog getest worden. Daarom. Weet Klein gris, ik veel. He? Ja, voilà. We hebben nog anderhalve minuut om te bewijzen.
1: Om te bewijzen dat je... Dat is, goed
0: genoemd, dat ik heb
1: bijgeleerd. Hoeveel billykasten staan er in de Belgische huishoudens per jaar?
0: Er worden 100.000 honderdduizend per jaar verkocht als ik het goed heb. Bingo. Huppla. één op één.
1: En hoeveel kilometer kan je schrijven met de stilo die meneer Bik ontworpen heeft?
0: Met een potlood... Mevrouw doet het al. Oh, dat is leuke live publiek. Dat is plezant. Een potlood is 52 kilometer, zei je. Maar een piek is 3 kilometer. Echt. Dank, zeer dankjewel. goed. Dank je wel, mevrouw. Dank
1: En uh, in Amerika was er voor de oorlog al uh, wat design. Populair design op de markt. Namelijk het Tupperware. Wie heeft Tupperware op de markt gezet? Wie was de
0: ontwerper? Meneer Tupper. Meneer Tupper. Ja, nou. slimme, gast, slimme gast. En, en ik heb geleerd komt? dat designers niet altijd grafische vormgevers zijn, maar vooral dikwijls ingenieurs zijn. Of ondernemers of mensen met gewoon een goed idee.
1: Materiaalspecialisten enzovoort. Voilà. Hoe heet die fantastische stoel waarop ik zit?
0: Oh, vreselijk ding. Nee, ik ben een naam vergeten. Hij heeft de naam
1: van de ontwerpen. Werner ja. Ver, Panton. En van waar komt het woord design?
0: Uh, designeren? Are? Ja, Latijn? Dino. Zoiets? Ja, we ja. doen het. Hey? Nee, we gaan het niet ah. geven. 3 op 5. Monique, zeer bedankt. Dames en heren, kom nog eens naar Gent. Design Museum, echt de moeite. Home stories. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.